0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是八月一号星期六，我是 w a 魏德，这是我第十五集的节目。在开始节目前，我想跟听众们说，我的分享平道还有部落格 FBIG。FB, IG, 还有为了一些不太用 p o c k e t 的朋友开了一个 YouTube， 但是里面只有影档而已啊。但我每个平台都有不同的面向，只要到各平台上面打投资影就可以找到喽。今天这集来分享一下我领悟最深的一句话：市场没有新鲜事，但总是会有新鲜人。最后再分享一下台股的一些看法。我下礼拜要出去玩，所以赶快利用这个假日赶快录一录。有机会下礼拜可以去潜水。话说我今年因为疫情的关系都还没有潜到水。说到潜水对我来说也是一个美丽的错误。我当兵的时候是抽到海军，那时候跟我一个大学好兄弟一起同梯到海军。那时候刚好看了 Discovery 的影片介绍海军的特种部队水下作业大队，然后我跟我朋友觉得特种部队看起来很屌很帅，我们就相约如果我们有机会的话一起去特种部队。那这个特种部队是海军最超的部队，我大概解释一下。呃，如果你们没兴趣，可以直接换下个部分。那如果有兴趣的男生，可以继续听下去，因为其实蛮好玩，而且是蛮特别的。这单位的前身是海军爆破大队与水下救难队。爆破队就是以前打仗要潜水下去搞炸弹的人，水下救难队就是发生重大意外事故的时候要下水去救人的人。在台湾以前，这单位是会被国家限制出境的，但是后来因为台湾没有在打仗了。所以这才在才把这两个合并起来，改为水下作业大队。那我记得我跟这个朋友从新训的第一天就开始很认真的体能训练。之后特种部队来征召的时候，可以自愿的加入，也不会太辛苦。直到某天这单位的人来征召，一开始问大家有没有人自愿，因为这单位会被操跟狗一样，大家当然不要啊，当兵就是要爽过嘛。而我在想说，嗯，我跟我朋友约好，我也准备好了，我就第一个站起来说我要自愿。就听到大队上有点稀稀疏疏的声音，那瞬间其实我是蛮骄傲的，因为我的小队的位置在很后面，所以我就要从后面开始往前走。然后经经过我那个朋友的小队的时候，我就说：“哎、欸，不是要走，不是要过去抄。”结果他突然间很小声跟我说：“哎、欸，靠呗，我妈说太危险，不让我去。”我那时候心想说：“妈的，我被弄了。”但是我已经走了一半，掉头太丢脸了吧，所以我就只好硬着头皮往上走。然后就这样开始第一次接触潜水，真的被抄得跟狗一样。一天有八个小时以上的时间在训练，我记得那时候连站着发呆我都觉得是很幸福的时光，其他时间都在训练。不过也是因为今天的那段时光，让我的意志力提升了很多，我也不轻言放弃。因为那时候你只要放弃，你就是溺水。那教官其实很贱，他们都说没关系啊，你受不了你就沉下去，你就沉下去啊，你沉下去这边都大家都会游泳，你等你昏倒就能把你救起来了。反正经历几个月跟狗一样的训练。但在捷讯的那一天，我有无比的骄傲跟成就。但这过程虽然有时很痛苦，但是也有开心的地方。不过最后的结果是我非常满意的。不过如果你问我，我有没有想放弃的念头？我在训练的每一天，我都想放弃，但是最后都还是撑过去了。这感觉很像交易。交易的时候，其实有时候你是痛苦的，但是你其实知道，你持之以恒，最后会得到甜美的果实。有时候我在想，我现在的这些交易。会不会是因为过去那段时间训练而来的？而过去那段时间其实是身体上的折磨。那现在的交易算是心灵上的折磨吧。不过只要过了那个坎，你会觉得一切都是值得的。最后结训的时候，我学了很多水下技能，还带着八块腹肌结训。后来因为潜水认识了很多朋友，也爱上了旅行。我们一开始潜的水是码头的水，其实很脏。那后来我们跟朋友出去的时候，都是潜外面的海。那外面的海其实很漂亮，很干净。那也是因为这样，我才真正开拓了我海底的视野。其实海底的世界永远捉摸不定，其实非常像投资市场啊。交易市场里会有很多突发状况，那有经验的潜水员他们就比较容易去应付这些状况。最后，我很谢谢我受训时的教官，他最爱跟我们说的一句话就是“勇敢的跨出第一步”。那我觉得这句话对我这段时间有很大的改变，也对我未来有很大的转变。呃，我如果这边，我想说，如果对水下作业大家都有愿景的听众，或者是同单位学长学弟们，可以来我底下留言评价，也可以到我各平台跟我聊天。录完这段，我就在想说，国俊会不会来找我叶配啊？接下来聊一句我最爱的一句话：市场没有新鲜事，但总是会有新鲜人。这概念怎么说呢？其实我从小到大就在市场长大的，只不过不是金融市场，是果菜市场。我从四岁开始就在我家附近的市场长大，我妈在市场做生意，所以我的童年就是在市场附近跟一些摊贩还有附近的小朋友、小猫、小狗一起成长。等到我渐渐懂事了一些的时候，我就开始帮我妈一起做生意，也在市场看见人生的百态，也在做生意的过程中得到很多启发。我举一个例子来说好了，我妈以前是卖衣服的。我都会跟他去批货。当时我很不解的是，批货的成本总是在市价的二分之一左右。我就在想，这些人为什么不搭个车，自己来批货商这边拿货就好了？干嘛多花两倍以上的价格去买？后来才了解资讯不对称的问题。客人不知道真实的价格，这跟股市、股票市场其实很像。我们这些投资人永远无法知道股价背后的真实价值，只有内部人才会真正知道，而内部人绝对不会轻易地告诉你。不过他们也不知道未来的价格会到哪里，但他们大概知道价值会在哪个区间左右。而有一些卖的很贵的商品，但是它的成本价其实很低，让我真的感觉到，其实，在股票市场里面，价值跟价格没有一定的关系。还有我妈跟客人对话的内容，其实很常让我匪夷所思，因为我妈是一个很真性情的人，所以她很常会骂客人，当着客人的面前骂她。但是这些客人很奇怪哦。越骂他，他买越多；价格越贵，他们就越忠诚。以我的观念会在想说，你应该对客人有礼貌，他们才会回流啊；价格应该要薄利多销，客人才会信任啊。但很奇怪的是，在市场里面根本就不是这样子。我妈每次在做生意的时候都呛客人说：“不要再那落里巴，嗦，要买就买，不买走开了。”而价格不能定得太便宜，定价太便宜，客人反而会觉得这东西没有价值。但价值这种东西很主观，本来就没有标准答案。好比有人会花上百万去玩手游，但是花钱的人会认为花钱玩手游，心里的满足感大于其他的事情。也因为这样，他们赋予它的价值，也让手游有它的价格。从小在菜市场看过很多大小事，出社会的第一个工作也是在市场，只不过在金融市场。我刚进去的时候就告诉自己，我不可以受他人的影响。在果菜市场给我的经验就是大家都喜欢跟风，那如果大家都跟风的话，这个东西就赚不到钱了。因为市场很容易，就是最近在卖什么东西，整条市场的人都会卖一样的东西，接着大家都赚不到钱。所以踏入金融业的时候，我就告诉自己，千万不要跟风，一定要找到自己的价值。而那个时候的我是一个新鲜人，我很努力的尝试所有新鲜人会做的做法，追踪即时新闻，研究公司财报，跟随筹码大户，钻研技术分析，找寻客户里的交易高手等等。经过几年的洗礼，才让我看清这件事情。那个时候的我就是一个新鲜人，以为这个市场需要一些新鲜事才能赚到钱，但现在的我反而看清这件事情，因为这几年来一直会有新鲜人来请教问题，但问到最后他们总是做回原本的动作。以前的我希望让他们理解金融的事情，但现在的我反而理解这些人的心情。每个新鲜人进来交易市场都会认为自己与众不同，可以在金融市场里面创新的走出自己的一条路。人人都想当股神，但股神只有一个。大家都太过于在乎这件事情了，而金融市场就是这样子。历史上没有新鲜事，但是总会有新鲜人来创造新鲜事。提醒听众们，未来的每一步都是自己的路。努力固然很重要，但心态其实更为重要。我们都花太多时间去研究，而忘记花时间去思考了。这几年来，我非常努力，但纳入时间成本的话，总体下来的话，我的绩效比我妈还要不如。我妈在那个年代没念什么书。从国小就要开始在市场里面工作赚钱，也没钱念书，但我妈总是能在关键位置进出。或许是她在菜市场待了三十年，她比我更懂得人性，也比我更懂得耐心的等待时机。这几回提到我妈的例子，不是因为我是妈宝了。我妈跟我就像朋友一样，会打打闹闹，只不过是她打我，我闹她而已了。她也会跟我讲干话，她讲的干话比我还要多。这几提到我妈，是因为昨天跟她在聊天，她跟我说她接下来要找时机点卖黄金了。我知道黄金现在在高点，但我从来不知道他要买黄金。他总是能在关键点有想法。在三个月前，石油跌到负数的隔天，我妈突然打电话给我说她想买石油。我跟她说，在台湾金融市场要交易石油是有点困难，而且基金全部都有市交、有溢价的问题。当我准备跟她解说的时候，她就直接挂我电话。我妈个性就是这样，很直接。她也不懂金融，不过在过去几次，不管是台股、黄金、外汇、石油，她都刚好进出在高低点。我到现在还是没办法理解，我妈一辈子都在国泰市场工作，她根本不懂基本分析、技术分析、筹码分析，所以我也不懂她。她总是跟我说“感觉啊”，不过听众也别跟单了、啊，这是我妈自己的操作，我也不懂她。她每天专心在她的本业，在关键时候出击，这让我想到像蛇一样，你应该等待这个时机，等到关键点到的时候，迅雷不及耳的出手。或许也是给我们这些年轻人上了一课吧。她现在依然在市场工作。不是金融市场，是国菜市场。最后来说一下对于台股的看法，我前一集有说尽量别去碰一些东西，在 Facebook 上面也提出来第一集说的东西去做解释回撤。那现在指数在相对高点没错，但我觉得听众们不用太过于情绪化，指数看起来好像刚过高点。但其实早就过了。我上一集有提出来，或许现在是心理压力大于其他的事情。这几天很震荡，但我其实没有太多的动作。我通常都会在非常震荡的时候，在旁边静静的观察，等到我真的看得懂的时候，我才会切入。现在能提醒听众就是，不要用过去的事情来限制自己的想象空间。投资本来就是一种艺术，艺术是不能被框架给限制住的。这阵子我开始研究一下关于理财的财经平台要怎么操作。也让我思考很久了，我们节目的定位。因为我开这个平台本来就想分享一些最真实且有用的东西，但我发现很多财经平台为了符合大众的需求而去做一些大家爱看的，但并不是每个都是有用或每个都是真实的。所以这几天我内心很矛盾，我在想我要做大家想看的，还是维持自己的初衷？大部分人想看的就是新闻媒体讲的那些，或是讲讲股票的名词解释，其实这些上网都查得到。或者某些恶心的投顾老师在那边乱推股票，更多的还有收一大堆钱的会员老师在群组里面乱枪打鸟、乱报股票。因为最近有个朋友的朋友刚加入一个社群，收了不少的钱，里面就是推荐一大堆股票、乱枪打鸟的感觉。然后我发现其实蛮多人都喜欢看这种没营养的东西。有朋友建议我也要跟他们一样去收钱，才能赚很多很多钱。其实我上一集就有点挣扎了，所以才提出资本主义这个社会，只要昧着良心就可以赚很多钱。但是我就是想做那个有良心也可以赚钱的人。最后我决定维持我的初衷，虽然会比较辛苦，但我想做一些我认为对的事情，我会比较开心。我没必要跟市场起舞。我这周开始有一点坏习惯，开始一直看新闻、看美股、看盘后期货、看各国走势的技术线图、分析财报，把所有的时间都投入交易市场里面。而后来我突然恍然大悟。这样的做法跟我过去有一段曾经迷茫的自己是做一样的事情。我在思考为什么我突然间歪掉了，后来后来才想到，原来是因为我想做分享平台，在想如何吸引大众的目光，必须要用这些及时的话题去吸引别人的注目，做一些大家爱看的才得到流量。但真实的状况是，这些对你的交易没有帮助。不过各位请放心，我会维持我原本的初衷，给听众一些有用的、真实的，但风险就是这些不一定是你们想听的。为什么会这么说？你想一件事，你研究这么多东西，这么多股票，你有办法把全部的股票都估到吗？你有再多的钱也会被你傻光了。最好的办法就是专心自己的部位就好。除此之外，市场金融的其他大小事真的都不关你的事。在交易市场里，思考比研究更重要。就像最近一直喊台积电、联电，一大堆鸟屎新闻满天飞，所有人都在讨论这两档股票。老实说，你看完所有的新闻，真的对你现在的交易有帮助吗？你问问自己，是在跟风还是在研究？现在胡乱报道台积电人大概分两种，一个是鬼画符的老师，讲的过去怎样怎样看线图说故事；另一个是用基本面说故事的老师，讲的未来幻想的大饼。而讽刺的是，过去的事情已经过去了，而未来的事情也不一定会发生，而此刻现在才是最重要的事，你说对吧？我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。